0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich und ich würde sagen, wir gehen heute gleich in das Interview rein. Ich stelle dir meinen Interviewgast noch ganz kurz vor. Das ist nämlich Dr. Daniela Ömos und Daniela ist, das ist nämlich das Besondere an diesem Interview, sie ist nicht nur Ärztin, sondern sie hat auch noch eine sportliche Karriere, die sie verfolgt, denn Daniela ist Ultraläuferin. So, wenn du dich jetzt fragst, Ultra was <lacht> oder Läuferin wie, ähm, ganz kurz für dich zur Einordnung. Ähm, ein Marathon sind ungefähr 42 und ein paar zerquetschte Kilometer und alles, was darüber hinausgeht, wird als Ultralauf oder als Supermarathon bezeichnet. Und genau das ist das, was Daniela macht. Und wir sprechen im Interview nicht nur darüber, wie sie dazu gekommen ist. Ähm, wir sprechen zuerst über ihre ärztliche Karriere. Denn Daniela befindet sich gerade in der fachärztlichen Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Wer hätte es gedacht? Und wir sprechen auf der anderen Seite auch noch über natürlich über ihre sportliche Karriere, wie sie dazu gekommen ist also wie sie vor allen Dingen zum Laufen gekommen ist und dann, wie sie sukzessive ihre Strecken erweitert hat, bis sie irgendwann zum Ultramarathon gekommen ist. Und das Spannende dabei ist, dass sie 2016 den ersten Ultralauf mitgelaufen ist. Das war der Rennsteiglauf. Den hat sie dann auch gleich gewonnen und ich glaube auch da schon den Streckenrekord aufgestellt. Und ja, dieses Jahr war dann so ein bisschen das Highlight von Daniela, denn sie hat überrascht. Anfang des Jahres bei einem Berglauf in Spanien, ziehen sie dann überraschenderweise gewonnen hat und dann natürlich auch noch nachnominiert wurde für die Weltmeisterschaften und genau, das hat so ein bisschen Furore in dieser Szene gesorgt, so würde ich es vielleicht mal ausdrücken und Daniela nimmt uns eben nicht nur mit und erzählt, wie sie dazu gekommen ist, sondern auch, ähm, wie sie das miteinander verbindet, ihre ärztliche Tätigkeit, ihre sportliche Karriere, denn seit 2021 ist sie dann auch im Team Salomon in Deutschland, ähm, ist sie auch dort noch mit dabei und sie erzählt, wie sie das alles miteinander verbindet und dann kommt ja noch das Privatleben dazu, denn Daniela ist noch Mama von zwei recht kleinen Kindern und äh, auch da hat sie wieder zeitig angefangen mit Laufen und sie nimmt uns mit, wie sie das alles gemacht hat, aber auch, was das für Herausforderungen sind und wie sie damit umgeht und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles und wertvolles und äh, auch sehr reflektiertes Interview geworden. Und von daher möchte ich jetzt gar nicht weiter erzählen, sondern, ja, ich leite gleich weiter. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und ja, vielleicht hast du ja danach auch ein bisschen Lust bekommen und gehst jetzt wieder etwas häufiger laufen. Vielleicht sogar schon mit uns im Ohr dabei. Ich wünsche dir auf alle Fälle ganz viel Spaß dabei. Hallo, liebe Daniela. Ich freue mich so sehr, dass du hier im Podcast bist. Und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, Caroline. Ich freue mich auch.
0: Ich freue mich vor allen Dingen, dass das so geklappt hat und ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere kommende Stunde, weil du bist nicht nur Ärztin, sondern du bist auch noch Läuferin, vor allen Dingen machst du Ultraläufe und Trailrunning, wir werden da gleich auch nochmal weiter drauf eingehen und du bist sozusagen die erste ähm, sportliche Ärztin, um das mal sozusagen die, die Sport und die Medizin miteinander verbindet, bei mir im Podcast und Bevor wir aber auf deine ganze Sportkarriere eingehen, möchte ich gerne auf deine ärztliche, klassische Karriere eingehen und ähm, würde da ganz einfach mal kurz nachfragen. Hol uns da mal mit ab, ähm, wo bist du gerade in deiner, in deiner ärztlichen Karriere und warum hast du dich vor allen Dingen auch gerade für diesen Weg entschieden?
1: Ich bin, ähm, ja, ich würde mal sagen, fortgeschrittene Assistenzärztin äh, in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Ähm, das heißt, ich habe glaube ich, noch bis Ende Januar Pflichtweiterbildungszeit, dann könnte ich theoretisch die Fachabprüfung machen. Ähm, genau, ich arbeite äh, jetzt gerade in der Orthopädie seit 2016 schon in äh, Gera im Klinikum und habe nach dem Studium angefangen und war zwei Jahre in der Unfallchirurgie in der Uniklinik in Jena. Genau, und äh, ja, bedingt durch die zwei Elternzeiten und dann die Teilzeit ähm, hat sich das mit dem Facharzt ein gezogen. Also ich habe ähm, 2014 angefangen zu arbeiten nach dem Studium.
0: Warum hast du dich gerade für die Orthopädie und Unfallchirurgie entschieden?
1: Ich laufe ja schon eine ganze Weile und hatte auch schon so, als ich in der Schule war, immer mal ja, hier und da irgendwo ein Problem bedingt durch das Laufen. Und äh, ja, wo, wo geht man da hin? Halt schon zum Orthopäden. Und irgendwie konnten die da immer recht gut weiterhelfen und irgendwie hat sich das beeindruckt. Ähm, genau, und damit war eigentlich für mich relativ äh, von Anfang an auch klar, was das mal für eine Fachrichtung wird.
0: Genau. Und weißt du auch schon, wie es dann für dich weitergehen soll? Soll es die chirurgische Orthopädie werden oder soll es eher die konservative Orthopädie werden? Willst du in der Klinik bleiben? Willst du in die Praxis gehen?
1: Ähm, also momentan gefällt mir das Team in der Klinik ziemlich gut. Und ähm, deswegen habe ich jetzt ja äh, wenig Grund momentan, äh, sage ich mal, zu wechseln. Ähm, die Klinik ist ja schon ja überwiegend äh, operativ, muss man sagen, ist einfach so. Ähm, insofern wird es schon, ja ich will sag mal sagen, die nächsten Jahre erstmal so bleiben. Wobei mich so ähm, ja, physiotherapeutische Aspekte auch ziemlich interessieren, muss ich sagen. Ähm, das finde ich auch ziemlich interessant. Das ist ja auch was, was ähm, uns Sportler, Läufer wie auch andere Sportarten doch immer mal betrifft. Ähm, so ein guter Physiotherapeut der ist schon irgendwie was wert. Und ähm, ja, mal gucken, vielleicht geht es dann irgendwie langfristig auch mal in die Richtung. Da gibt es ja auch noch ein paar Art ähm, physikalische ähm, Medizin und Rehabilitation. Mal sehen. Hat, denke ich, noch ein bisschen Zeit, aber... Ähm, ja, finde ich auch interessant. Ähm, von der manuellen Therapie, ähm, da habe ich die Kurse gemacht. Das habe ich im Prinzip abgeschlossen. Ja, das kann man leider halt in der Klinik dann nicht so oft anwenden, aber das fand ich übrigens auch spannend.
0: Und äh, weil wir einmal dabei sind, äh, überlegst du auch noch, den Sportmediziner zu machen?
1: Ja, muss man überlegen. Also, ich glaube, ähm, das sind ja überwiegend dann Wochenendkurse, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es ist jetzt sicherlich nicht so ein äh, weiter Weg, aber ähm, ich sag mal, wenn man sich irgendwo niederlässt, ähm, sieht das sicherlich auf dem Türschild ganz gut aus. Ähm, ja, mal sehen. Okay. Würde ich mir jetzt auch vorstellen.
0: Hm? Aber das nächste Etappenziel ist sozusagen dann erstmal die, die Fahrradsweiterbildung zu beenden. Ja,
1: mhm. ja, hm. auf jeden Fall.
0: Na, dann, äh, dann wünsche ich dir schon mal für diesen Weg, der ja gar nicht mehr so lange ist, schon <lacht> mal ganz viel Erfolg. <lacht> <lacht> danke, danke. Und ähm, du hast auch gerade schon gesagt, dass du ja schon länger läufst. Nimm uns da ja. mal mit. Wie bist du denn überhaupt zum Laufen gekommen?
1: Mein Opa ist gelaufen, seit, ja, seit ich das so, seit ich ihn kenne, <lacht> Also irgendwie schon immer. Und äh, als ich 13 war, da hat sein Verein äh, irgendwie noch ein paar Leute gesucht für einen, ja, irgendwie für einen Volklauf, da gab es eine Teamwertung und ich sage mal so, je mehr Leute teilgenommen haben, desto besser war es quasi. Und da bin ich damals fünf Kilometer gelaufen. Das war irgendwie so ein Straßenlauf. Und den habe ich damals gewonnen und habe auch einen Pokal gekriegt. Und das war natürlich eine tolle Sache. Und ähm, dann habe ich irgendwie für mich erstmal so angefangen und bin halt einfach äh, gelaufen nachmittags nach der Schule. Einfach so, äh, ich habe ja in Dessau gewohnt, also durch die Auenwälder und so. Das war irgendwie eine schöne Landschaft. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und dann im nächsten Jahr ähm, hat mich mein Opa mal mitgenommen zu einem Bahnwettkampf. Ja, das war bilderweise irgendwie so 800 Meter, also so kurzen Strecken liegen mir so gar nicht. Ähm, und er hat dann auch so hinterher gemeint, naja, sah jetzt irgendwie nicht so gut aus, irgendwie könnte man da vielleicht auch am Laufstil noch ein bisschen arbeiten. Und ich dann auch gesagt, ja, irgendwie würde ich schon auch gerne ein bisschen schneller werden. Und ähm, so kam es dann, dass mich mein Opa ähm, trainiert hat, so vom 14. bis ungefähr zum 18. Lebensjahr. Und...
0: Will ich möchte da ganz kurz einhaken, hat dein Opa irgendwie in, in, also bis auf, dass er selber gelaufen ist, hat er irgendwie auch noch einen anderen Background gehabt zum Laufen? Ähm, irgendwie Trainer oder ähnliches? Mm, nein, das nicht, aber er ist schon in der Jugend
1: gelaufen. Ähm, also zu DDR-Zeiten hatte damals, glaube ich, den Sprung zum Olympiakader irgendwie so knapp verpasst. Ähm, aber ist schon auch dann, äh, sage ich mal, im späteren Erwachsenenalter, also so mit 50, 60, 70 auch noch ziemlich äh, schnell gewesen so in seiner Altersklasse auch deutschlandweit. Ähm, ja, aber jetzt hat jetzt keinen theoretischen Hintergrund in dem Sinne, sondern hat einfach viel von dem angewandt, was er früher so kannte an Trainingsmethoden und ähm, hat dann auch Kontakt gehabt äh, zum Landestrainer, der in Halle war an der Sportschule. Die haben sich immer mal ausgetauscht.
0: Ja, genau. Okay, spannend, ja. Also bis zum 18. Hm. Lebensjahr war sozusagen dein Opa dein Trainer. Ja,
1: genau. Und dann ähm, war klar, dass ich äh, nach Jena gehe, zum studieren und ähm, habe dann gesagt, naja, eigentlich würde ich mich schon freuen äh, über eine Trainingsgruppe. Ich habe ja eigentlich immer alleine trainiert zu Hause, ähm, weil es eben so Gleichaltrige, äh, die jetzt ähnlich gelaufen sind, einfach in der Stadt war ich mal nicht gab. Also es gab ähm, Trainingsgruppe für Sprinter. Ähm, da war ich auch ab und zu mal, um die Schnelligkeit bisschen zu verbessern, aber so Langstreckenläufer gab es in Dessau jetzt eher weniger. Ähm, vor allem so, nach, so im Nachwuchsbereich eigentlich kaum. Und da hatte ich mich dann gefreut in Jena, dass es da eine Trainingsgruppe gab und ähm, da bin ich natürlich dann auch zu dem ähm, Trainer dann gegangen und ähm, das war der Stefan ähm aus äh, Bürgel, also aus der Nähe von Jena und ähm, ja, das war eigentlich auch so weit stimmig und dann hatte ich aber relativ bald dann im ersten Semester mitgekriegt, dass das mit dem leistungsorientierten Sport und mit dem Studium irgendwie nicht äh, zusammenpasst. Ähm, ja, irgendwie hat man es mir ja vorher so ein bisschen prophezeit so und ich wollte es nicht wahrhaben, aber ja, irgendwie lernt man dann auch dazu und dann habe ich ähm, jetzt nicht zu laufen aufgehört, aber ich habe einfach, ja, ich bin einfach gelaufen irgendwann, um ein bisschen Spaß zu haben. Und war dann glaube ich ab und zu mal noch ähm, im Trainingslager mal für eine Woche oder so. Ähm, das fand ich dann auch schön, einfach um mal rauszukommen. Das war dann irgendwie mal so eine Woche nach dem ersten Semester, wo ich wirklich kein Buch angeguckt habe. Und das hat irgendwie ziemlich gut getan. <lacht> ähm, ja, ähm, und dann habe ich irgendwann äh, vielleicht im ja dritten, vierten Studienjahr, dann angefangen, ja, wieder mehr zu machen, aber dann halt auch nicht nach dem Trainingsplan, sondern auch mehr so für mich. Ähm, da hat es mir dann das Ziel gesetzt, beim Rennsteiglauf den Halbmarathon zu laufen und war dann, glaube ich, so mit dem Training auch ganz ehrgeizig unterwegs in dem Winter. Ich glaube, das war der Winter 2011 12 ja, und habe das dann aber ähm, ohne Trainer gemacht. Ich glaube, der Stefan war dann auch schon nicht mehr da. Der hatte sein ähm, Referendariat ähm, fertig gemacht und wollte eigentlich in Thüringen auch Lehrer werden. Naja, jetzt haben wir Lehrermangel. Damals ähm, gab es keine Stellen. Ähm, also er hat sich da lange bemüht und überall beworben. Und die haben ihn aber in Thüringen herzlich genommen, weil es den Einstellungsstopp für Lehrer gab. Und ähm, er ist dann mit seiner Freundin nach Niedersachsen gezogen aus dem Grund. Ja, und halt auch nicht mehr zurückgekommen. Mhm. So ist das halt äh, wahrscheinlich wie mit anderen Berufen auch. Genau, also damit ähm, war das mit dem Trainer, dann hatte sich das sozusagen erledigt und ähm, da bin ich aber auch so eigentlich, äh, also habe ich das so festgestellt, dass für mich, dass das auch ähm, nicht schlecht ist, weil man ja doch schon Erfahrungen gesammelt hatte, so mit sich und wie man auf das reagiert und man hat dann hat dann verschiedene Sachen ausprobiert, festgestellt, was gut geht und ähm, dass ich nach 30 Kilometer Dauerlaufen mich nicht so lange erholen muss, wie wenn ich 6.000 600 Meter auf der Bahn laufe. Also sprich, ich bin jemand, der irgendwie so über die Vielzahl äh, die der Kilometer ganz gut Form aufbaut und weniger über die ähm, schnellen Läufe. Mhm. Genau. Und ähm, ja, ich war, glaube ich, immer offen für Neues. Also mal wenn ich mal irgendwie mitgekriegt habe, ah, der trainiert so und so, ähm, habe ich einiges ausprobiert. Ähm, Sicherlich auch manche Sachen irgendwie unbewusst dann übernommen, wenn es gut funktioniert hat. Ja, und das mache ich eigentlich bis heute so, kann man so sagen.
0: Hast du dir auch also schreibst du dir auch explizit Trainingspläne oder ähnliches, dass du dir überlegst, ah, okay, zum Beispiel, wenn du den Halbmarathon beim Rennsteig laufen willst, dann musst du vorher so und so viel Kilometer gelaufen sein, musst du so und so viel mal einen längeren Lauf gemacht haben. Überlegst du dir das so oder machst du deine Trainingspläne auch recht intuitiv?
1: Ähm, aufschreiben tue ich eigentlich selten was. Also, protokollieren, ja, äh, was ich gemacht habe und ähm, dann auch, wie es mir dabei gegangen ist. Also, das finde ich irgendwie immer wichtig, dass man ähm, im Nachhinein dann auch mal nachvollziehen kann, ah, okay, äh, dann und dann, das Training hat gut funktioniert und da ging es mir dann irgendwie schlecht, da hatte ich ein, zwei Wochen einen Hänger, woran kann es gelegen haben. Ähm, aber im Voraus aufschreiben tue ich das nicht. Also, ich habe, glaube ich, so den groben ähm, Wochenplan habe ich im Kopf. Und äh, manchmal rechne ich auch von einem bestimmten Wettkampf an dann irgendwie zehn oder zwölf Wochen zurück. Wie ähm, jetzt diesen Frühjahr, wo ich halt ähm, eigentlich Ende März äh, einen Marathon laufen wollte. Da habe ich halt dann auch ähm, die zwölf Wochen irgendwie zurückgezählt und habe da dann halt angefangen äh, mit den 35 Kilometerläufen Und dann steigert man eben am Ende immer noch so ein bisschen, dass man schnell ein bisschen was Schnelles, äh, also eine Strecke schnell rennt. Das wird dann jede Woche ein bisschen länger. Also da hatte ich dann auch schon mal zurückgerechnet, aber sonst mache ich das tatsächlich relativ selten so konkret. Also es ist eher so, dass ich so ein, ja, halt einen Wochenplan im Kopf habe und ja dann schon oft einfach auch anpasse. Also ich finde, das ist dann so der Vorteil, wenn man es nicht schriftlich hat, wenn man sich mal nicht fühlt, dann ist man halt auch eher ehrlich zu sich und sagt, hey komm, heute hat es keinen Sinn und macht dann halt mal ja, nur die Hälfte oder halt mal nicht schnell, sondern langsam, ja.
0: Und es ist es trotzdem weiterhin so, dass du auch deine Trainingspläne jetzt noch selber machst sozusagen, dein Training komplett selber bestimmst oder arbeitest ja, du jetzt mit ja. dem Trainer zusammen?
1: Nein, nein, mache ich immer noch selber.
0: Krass, ja, sehr cool. Und du hast schon gesagt, 2011 ungefähr oder 2012 war das mit dem Rennsteig, den Halbmarathon, mittlerweile mm -hmm. machst du Ultraläufe. Das heißt, alles, was über Marathondistanz geht. Ja. Yeah. Erzähl mal, wie bist
1: du denn dazu gekommen? Ähm, ja, paradoxerweise eigentlich ähm, durch eine Phase, wo ich sehr wenig Zeit für Training hatte. Ähm, als ich angefangen habe zu arbeiten, so im Sommer, Herbst 2014 an der Uniklinik, da hatte ich recht wenig Freizeit. Ähm, ist ja schon ja, in der Regel irgendwie mit Überstunden jeden Tag verbunden gewesen und ähm, die Dienste waren auch mit, äh, ging auch mit sehr wenig Schlaf einher, dann hatten wir immer noch Rufdienste und irgendwie hatte ich das Gefühl, entweder ich bin auf Arbeit oder ich das, trage das Handy mit mir rum und äh, werde quasi gleich angerufen ähm, und in der Zeit habe ich mich tatsächlich gefragt, ähm, ist es mir das Laufen wert, dass ich das weitermache? Ähm, hat halt auch unter Kollegen jetzt nicht unbedingt zur Zustimmung oder zum Enthusiasmus geführt, und so nach dem Motto, ah, die macht neben der Arbeit noch was anderes, äh, finden wir gut, sondern war eher so, hä, was, du, du gehörst dir irgendwie nicht so richtig hin, das ist irgendwie äh, komisch. Alle anderen ja, waren halt Arbeiten, waren halt Arzt und hatten vielleicht auch noch eine Familie, die sie vermutlich selten gesehen haben, ähm, aber ansonsten gab es das so irgendwie nicht. Und mir wurde dann auch mal von einem Handschirurgen nachts beim Einwaschen im OP gesagt, ähm, ja, ein Job an der Uni lässt sich nicht mit einem zeitintensiven Hobby vereinbaren. Und da ich so gedacht, hm, irgendwie möchte ich mir das nicht irgendwie möchte ich mir das nicht sagen lassen. Und ähm, dann habe ich so überlegt, was gibt mir das Laufen? Und ja, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und dann habe ich für mich festgestellt, also das Laufen auf der Bahn, das Rundensehen und auch die Wettkämpfe auf der Bahn, die brauche ich eigentlich nicht. Und ich bin seitdem auch keinen Wettkampf mehr auf der Bahn gelaufen. Aber dieses Laufen durch eine Landschaft, durch, ja, ich sag mal, die Umgebung von Jena oder auch durch die Berge, das gibt mir schon was und das ist mir irgendwie auch wichtig. Und ich habe dann einfach, angefangen, erst mal so zu, so zu trainieren, wie es mir Spaß macht. Und das sah dann halt so aus, dass ich an einem freien Tag irgendwie losgelaufen bin. Hatte irgendwie vielleicht auch eine Runde geplant. Ähm, ja, bin dann häufig irgendwie hinten über Kala gelaufen, das weiß ich noch. Ähm, bin dort äh, irgendwo in den Supermarkt gegangen und habe mir äh, eine Flasche Apfelscholle gekauft und bin dann irgendwie wieder zurückgelaufen und hatte dann irgendwas zwischen 40 und 45 Kilometer am Ende auf der Uhr. Ähm, wenn ich mal zwei Tage frei hatte, dann habe ich das für den zweiten Tag manchmal gleich nochmal gemacht. Ähm, dann war ich im Sommer auch mal in den Bergen unterwegs, in den Alpen. Ja, mit weniger Kilometern dafür, mit mehr Höhenmetern und ähm, auch mal so bis zehn Stunden oder so. Man hat halt irgendwie so seine Erfahrungen gesammelt und ähm, irgendwie fand ich das aber cool. Und <lacht> dann habe ich mich irgendwann gefragt, ähm, ja, wie weit kannst du eigentlich laufen? Dann weiß ich, bin ich mal im Harz, bin ich mal 55 Kilometer gelaufen. Und ähm, dann wusste ich ja, dass es beim Rennsteiglauf halt auch eine lange Strecke gibt. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, das wäre doch mal was, ähm, wenn, du, äh, wenn du dort laufen würdest. Und äh, dann bin ich in dem Dezember vorher, also fünf, sechs Monate vor dem Rennsteiglauf, bin ich mit einem Kumpel aus meinem damaligen Verein ähm, hier so um Jena 73 Kilometer gelaufen. Also im Prinzip genau die Streckenlänge, die der Rennsteiglauf auch hat, sehr lange. Und ja, ich meine, wir waren hinterher schon ganz schön platt, aber irgendwie <lacht> war es auch schön. Und äh, ja, so kam das dann, ähm, dass ich 2016 dann bei dem langen Rennsteiglauf an den Start gegangen bin. Und ich hatte mir vorher auch äh, so spaßenshalber mal den Streckenrekord angeguckt und habe so gedacht, hm, Ungefähr ein Schnitt von fünf Minuten auf einen Kilometer. So besonders schnell ist das jetzt auch nicht gerade. <lacht> 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 ähm, ja, ich meine, klar, bei 70 Kilometern, irgendwann wird man langsamer. Ähm, aber es hat ja dann irgendwie geklappt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit. Ich glaube, drei oder vier Minuten habe ich den alten Streckenrekord unterboten. War jetzt nicht viel, aber immerhin.
0: Und du genau. hast ihn ja auch gleich im nächsten Jahr nochmal deinen eigenen Rekord gebrochen, ähm, oder?
1: Zwei Jahre später. Oder zwei Jahre später, ja. ja 2017 Bin ich auch aus meinem Winterloch irgendwie nicht so richtig rausgekommen. Da bin ich dann den Marathon gelaufen, weil ich zu dem Zeitpunkt gesagt habe, 73 äh, Kilometer schaffe ich irgendwie gerade nicht. Ähm, da bin ich Zweite geworden. Und äh, genau, 2018 bin ich nochmal gelaufen. Glaube ich auch nicht unter optimalen Bedingungen, ähm, weil ich auch so ein bisschen im Übertraining war und ja, die Woche vorher halt auch noch ähm, in Westesgaden unterwegs war ich glaube, acht Stunden oder so. Das war sechs Tage vorher. Es war Pfingsten und ich hatte halt frei. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, du kannst jetzt Pfingsten nicht zu Hause rumsitzen. Das ist auch doof. Ja, und dann kam der Rennsteiglauf und ich habe schon nach einem Kilometer gemerkt, dass es an dem Tag nicht läuft. Und ähm, ja, dann weiß äh, ich noch ab Kilometer 30 oder so, hatte ich das Gefühl, ich kriege kaum noch ein Bein vor das andere. Und ähm, da habe ich so gesagt, komm, jetzt läuft bis Kilometer 42. Da steht Tobias nochmal, also mein Mann, damals noch mein Freund. Ähm, dem habe ich dann mein Leid geklagt. Und er hat dann so gemeint, Mensch, komm, du bist immer noch unter deinem alten Streckenrekord. Jetzt jammer nicht so rum. Nee, sonst ist eh das <lacht> geht aber <lacht> wirklich nicht mehr. Ähm, und irgendwann so zwischen Kilometer 50 und 51, 52 äh, ging es dann wieder besser. Keine Ahnung warum, jedenfalls wurde ich dann wieder schneller. Und ähm, ja, irgendwas hat in dem Moment Klick gemacht. Ähm, fand ich jedenfalls interessant. Auch ähm, ich war dann am Ende nochmal fünf Minuten schneller als zwei Jahre vorher. Und ähm, ja, fand ich interessant, was in dem Körper doch so drinne steckt, auch wenn man eigentlich äh, denkt, dass so gar nichts geht. Ähm, sicherlich war das ein Tag, den ich jetzt nicht unbedingt nochmal erleben möchte, aber... Ähm, ja, irgendwie geschafft und ähm, insofern war das auch eine ziemlich wertvolle Erfahrung, fand ich.
0: Naja, das glaube ich. Also, es ist einfach schon Wahnsinn, was du da auch geleistet hast. Ähm, echt mega. Und du hast jetzt schon gesagt, so bist du zum, zum Ultra, zu den Ultraläufen gekommen und zum Trailrunning so ein bisschen, weil du einfach äh, in den Alpen warst und ja anscheinend dann das Wandern auch zu so langweilig war und dann äh, diese Strecken halt auch gelaufen bist. <lacht>
1: Was heißt langweilig? Also ähm, ich würde mal sagen, auch äh, wenn man jetzt nur wandert, werden die Alpen, glaube ich, nicht langweilig. Ähm, ich kenne halt keinen anderen Urlaub. Also ich war immer irgendwie in den Bergen, wenn wir im Sommer im Urlaub waren und ich ja, habe auch mit meiner Mutti viel Hochtouren gemacht, über Klettern in den Dolomiten und so. Also langweilig war das jetzt auch nicht, aber ähm, ich fand es einfach schön, das miteinander zu verbinden, das Laufen und ähm, das Bergsteigen und das ähm, ja, fand ich irgendwie eine tolle Sache. Mhm. Und dann hat man ja irgendwann auch mitgekriegt, dass es Läufe gibt in den Alpen. Ähm, 2017 sind wir das erste Mal an der Zugspitze gewesen, mein Zugspitz-Ultra Tree, genau. Das war so unser erster Lauf dort unten in den Alpen. Ähm, also mein Mann hat mitgemacht, ich auch. Genau. Ähm, das war sozusagen dann der Einstieg für uns.
0: Also dein Mann läuft auch. Ähm, ihr seid sozusagen eine kleine ja. Läuferfamilie. Mhm.
1: Wir haben uns übers Laufen kennengelernt, okay. mehr oder weniger so in Vorbereitung auf den Rennsteiglauf 2016, wo er auch den äh, Lang gelaufen ist. Und ähm, da hat man uns vorher bei einem Lauf, ähm, bei dem Heineparklauf in Ruderstadt irgendwie vorm Start ein bisschen unterhalten und haben dann eine längere Trainingseinheit noch zusammen gemacht, wo wir einmal von Eisenach nach Oberhof gelaufen sind. Ähm, das sind die ersten 54 Kilometer von der Strecke. Und ja, irgendwie hat es ganz gut gepasst. Mhm. Ich weiß noch, ähm, wir haben in der Nacht vor dem Rennsteiglauf haben wir bei ihm übernachtet, weil er ähm, in, aus Königssee kommt. Das ist ja deutlich näher dran als jener. Und ähm, ja, da habe ich noch auf der Couch geschlafen.
0: Und äh, die Woche später aber dann nicht mehr. <lacht> ich glaube, es ist aber auch von, von einem großen Vorteil, wenn der Partner ein ähnliches Hobby hat wie, wie man ja, selber, weil er ganz einfach die, yeah. das Verständnis ein ganz anderes ist.
1: Ja, 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 das stimmt schon.
0: Ja. Ist dein Mann auch so erfolgreich wie du? Ähm, nicht ganz Ach. so.
1: Ähm, vor allem gerade. Ja, ist ja, glaube ich, eher so jemand, der sagt, ähm, also hat er ja sicherlich auch ein Stück weit recht, wenn er jetzt auch noch äh, so viel trainieren würde wie ich gerade, dann ähm, wäre es mit den Kindern und so, wäre es halt schon irgendwie eng. Ja. Ähm, ja, und da steckt er jetzt gerade selber irgendwie auch zurück und sagt, ach, wegen mir muss es nicht sein und mach du mal, wenn du willst. Und er läuft zwar auch gerade noch, aber jetzt irgendwie nicht ähm, irgendwie ambitioniert
0: mhm. aktuell. Na, weil gerade dieses Jahr ist ja auch ähm, das Jahr für dich, was nochmal so richtig reingeschlagen hat. Du hast äh, Anfang Mai diesen Jahres diesen unaussprechlichen Lauf in Spanien. <lacht> <lacht>
1: Tegama, Aizuri. ja. Genau. Tegama, Tegama ist der, ähm, das Dorf, sage ich mal, äh, wo Stadt und Ziel ist. Und ähm, Aizuri ist der eine Gipfel, äh, wo man drüber rennt. Daher der Name.
0: Ja. Genau, den hast du ja ganz, ähm, ich will nicht unverhofft sagen, aber ähm, es waren doch alle etwas überrascht, dass du den gewonnen hast. Du wurdest dann auch noch mhm. nachnominiert für die weiteren Läufe. und ähm, Also das war ja wirklich schon ein, ein großes Jahr für dich. Nimm uns da mal ganz kurz mit rein. Was gab es alles dieses Jahr für dich? Ähm, ja, Cigama Escuri war schon
1: der erste, ähm, ja fast der erste Wettkampf dieses Jahr. Nicht ganz, ähm, einen kleinen hier in Jena hatte ich noch mitgemacht. Aber ich hatte über den Winter so ein bisschen, ähm, Probleme, hm, ja, ich sag mal auch eher ein physiotherapeutisches Problem, also ähm, Traktus Illusivialis-Syndrom, auch so bekannt als Läuferknie, wo es so außen unterm Knie wehtut, ähm, aber irgendwo die Problematik in der Regel in der Muskulatur im Beckenbereich liegt. Und ich, ich hab, war deswegen öfter beim Physiotherapeuten gewesen, hat es aber lange nicht so richtig gefunden, die Ursache, dann hatte ich aufgrund dieser Schmerzen unterm Knie bei irgendeiner Trainingseinheit mal das Knie überstreckt aufgesetzt, bei einem ziemlich schnellen Tempo. Und das war nicht gut. Ähm, Im MRT war ähm, bis auch so ein ich sag mal, Knochenödem im TBR-Kopf nicht viel zu sehen. Noch ein kleiner Eingriff außen in der Kniegelenkskapsel, ähm, Aber jetzt nichts an Meniskus oder Kreuzband oder so. Und... Ähm, ja, das war Anfang März, deswegen bin ich dann auch den Hannover-Marathon nicht gelaufen, was ich eigentlich vorhatte, weil da das Knie einfach noch nicht wieder gut war. Und ja, habe dann viel auf dem Laufband gemacht, Bergaufgerannt auf dem Laufband, da kann man bei uns Steigung einstellen. Und ja, dann ähm, waren wir noch eine Woche am Tegernsee im April. Das war für mich auch nochmal wie so ein kleines Trainingslager. Und dann kamen wir zwei Wochen vor Tegern mal wieder zurück. Und irgendwie hat das Timing, glaube ich, mit, dem, mit der Urlaubswoche auch ganz gut gepasst. Und ähm, da konnte ich halt noch nochmal viele ähm, Höhenmeter machen. Das ist irgendwie so ein bisschen das Problem in Jena, also ich sag mal das Bergauflaufen, wenn man das aufteilt auf, ähm, ich sag mal, 10 Mal 200 Höhenmeter oder so, ist das nicht so das Problem. Aber ähm, die Muskulatur, die man fürs Bergablaufen braucht, also wenn man jetzt mal 1000 Höhenmeter am Stück bergabläuft, die kommt irgendwie nicht, wenn man fünfmal 200 bergab läuft, sondern irgendwie diese Dauer am Stück, äh, die braucht es. Und ähm, ja, das kriege ich irgendwie nur hin, wenn ich halt mal in die Alpen fahre. Deswegen war das mit dem Urlaub irgendwie ganz günstig. Zumal da auch ähnliche äh, Bodenverhältnisse waren wie dann in Cegama. Nämlich für mich, es hat ziemlich viel geregnet und es war ziemlich matschig und rutschig. Ja, <lacht> ja genau. Und dann äh, kam Gamma ähm, das ist so, ja, würde ich mal sagen, einer von zwei oder drei Läufen weltweit über diese Distanz, die ja so einen Stellenwert einfach hat äh, in der Läufergemeinschaft. Und ähm, ja, dazu gewinnen ist schon irgendwie was ganz Besonderes. Ja, ich habe es ja bis zum Schluss auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Ähm, es hat dort auch geregnet den ganzen Tag und gestürmt und ähm, vielleicht hat mir jetzt irgendjemand dort mal zugerufen, dass ich Erste bin, ähm, aber ich habe es jedenfalls nicht verstanden und gefilmt haben sie meistens von hinten, das habe ich auch nicht so richtig mitgekriegt und war dann doch äh, etwas überrascht, als ich dann kam und äh, vor mir hing das Zielband. Ich dachte, oh, was ist jetzt? So? <lacht> äh, genau, ja und daraufhin ähm, wurde ich dann noch nachnominiert für die ähm, WM, die dann dreieinhalb Wochen später war. In Innsbruck. Ja. Genau. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Vorher muss ich sagen, dass ich nicht nominiert worden war. Aber ja, ich glaube, das ist ähm, relativ schwierig. Es gab noch mal wie so eine Art ähm, Leistungsnachweis, der dieses Jahr gefordert war. Das war Anfang April, wo ich wegen dem Knie halt noch nicht so richtig konnte. Und ja, was soll's. Ich meine, äh, wenn, wenn man verletzt ist, kann man halt nicht starten. Ist so. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass man mich aufgrund der Ergebnisse vom letzten Jahr mitnimmt. Das war aber nicht so. Und dann ja, war es irgendwie witzigerweise so, ähm, es gibt einen, der hat so ist selber Läufer und hat so eine beratende Funktion gegenüber dem ähm, Deutschen Leichtathletikverband. Und ähm, da hat, mit dem hatte ich vor Cigama telefoniert ähm, und habe so rausgehört, dass er auch nicht für mich gestimmt hat. Also, dass er nicht dafür war, dass ich nominiert wurde. Und ähm, den habe ich dann in Cigama einen Kilometer vor Ziel oder so hat ich ihn überholt und er hatte sich ja selber nominiert, muss man sagen, ne? für die WM. Und äh, dann denjenigen zu überholen, wo man weiß, okay, da hat er gegen gestimmt, dass man selber nominiert wird.
0: Das war war so schon toll. eine kleine Genugtuung, oder?
1: <lacht>
0: ja. <lacht> das glaube ich. <lacht> ähm, und dann bei den Weltmeisterschaften hast du ja auch den, äh, sozusagen den sechsten Platz gemacht und bist als erster Deutsche mhm. durchs, durchs Ziel gelaufen. Ja, ne? Also ja. auch da hat sich sozusagen deine Nachnominierung, ähm, wie sagt man, ähm, ja, also gelohnt, gelohnt genau. Ja, und hat auch gezeigt, da dass es richtig war. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, du hast schon gesagt, du arbeitest Teilzeit. Und du ja. bist auch Mama noch von zwei Kindern. Erzähl uns mal, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wie sieht jetzt gerade so deine Wochen aus? Mit äh, Wie viele Stunden bist du in der Klinik? Und wie viel Zeit verbringst du auch mit dem Laufen?
1: Tja, äh, wie passt das zusammen? Also ich würde sagen, ähm, es ist grenzwertig. Ich glaube für alle, also sowohl für meinen Mann als auch für mich. Ähm, ich habe eine 60 stelle Also ich bin ähm, drei Tage ganz normal in der Klinik und habe drei Tage frei. Und habe aktuell ähm, ungefähr drei, 24 Stunden Dienst im Monat. Mhm. Ähm, genau, an Tagen, wo ich arbeiten gehe, bin ich in der Regel nur ungefähr eine Stunde laufen, also länger auf jeden Fall nicht. Ähm, seit letzter Woche, wo mein Mann jetzt auch wieder arbeitet, ähm, mache ich das nachmittags, weil ich früh die Kinder in den Kindergarten bringe. Ähm, vorher bin ich immer... Viertel fünf aufgestanden und bin vor der Arbeit halt noch irgendwie zehn Kilometer gelaufen, damit ich nachmittags halt mit den Kindern habe. Aber ähm, ja, momentan stehe ich um fünf früh auf, äh, damit ich die Kinder halt noch äh, in den Kindergarten bringen kann. Deswegen hat sich das Laufen früh jetzt gerade erledigt. Ähm, ja, und an freien Tagen kommt drauf an, also mal was weiß ich, mal drei Stunden oder vielleicht auch mal dreieinhalb oder so mal laufen. Äh, ja, Kommt auch vor und dann sage ich mal, ist ja Laufen nicht auch nicht nur Laufen, sondern ähm, man macht irgendwie noch ein bisschen Krafttraining für Bauch und Rücken, Krafttraining für ja auch für die Beine, das ist irgendwie ziemlich gut für's, für die Kraft äh, beim Bergauflaufen. Ähm, mal ein bisschen was für die Füße, ähm, bisschen sich um die Muskulatur kümmern, also. Ich habe eine Massagepistole, mache ich einen Tag mal was für die Waden, mal was für die Oberschenkel, ein bisschen den. Und ähm, ja, irgendwie müsste man eigentlich immer noch mehr machen, als man gerade irgendwie Zeit hat. <lacht> Aber was soll's, ja, irgendwie ein bisschen dranbleiben. Mhm. Ähm, Probiere ich auch immer noch, dass ich einmal in der Woche abends eine Fortbildung mache. Ähm, Mittwochabend ist online immer eine, eine halbe Stunde Fortbildung, eine halbe, dreiviertel Stunde. Mit eigentlich auch, äh, also mit facharztrelevanten Themen und ist eigentlich auch mal ziemlich schön aufbereitet. Deswegen äh, versuche ich das auch abends, wenn es geht, jetzt immer noch irgendwie unterzukriegen. Einmal in der Woche. Ja. Also es gefühlt ist, ist es ja. immer so, dass man so ein bisschen schlechtes Gewissen hat, aber man müsste eigentlich noch ein bisschen mehr machen. Aber ja, irgendwann ist dann halt mal der Abend zu Ende und man ist müde und. Dann ist ja. es halt so.
0: <lacht> Und ein bisschen Schlaf brauchen wir auch noch zwischendurch?
1: Ja, mhm. eher, ne? ich bin, ah. glaube ich, auch eher jemand, der relativ viel Schlaf braucht. Gerade wenn ich jetzt halt viel laufe, mhm. ähm, merkt man dann halt, ja. ja.
0: Auf wie viele Kilometer kommst du so in der Woche? Mhm.
1: Gerade, äh, muss ich sagen, vielleicht so auf 50 bis 80. Mhm. Ähm, den Winter hatte ich mal eine Woche mit 150 Kilometern. Ja, sonst mal so 120, 130 ist auch schon nicht schlecht. Ähm, wobei halt auch noch die Höhenmeter dazukommen. Also wenn ich da 120 oder 130 Kilometer äh, stehen habe, dann sind in der Regel noch zwei bis 3.000 Höhenmeter mit dabei. Ähm, ja, und manchmal ähm, mache ich halt, was weiß ich laufe ich halt in Jena irgendwie zweieinhalb Stunden im und runter und habe nach den zweieinhalb Stunden dann 15 Kilometer auf der Uhr stehen. Einfach, ähm, ja, weil es halt immer steil hoch und runter geht und man entsprechend langsam ist.
0: Ja. ja. Und äh, gerade auch, weil du gesagt hast, du machst auch äh, noch Kraftübungen und sowas ähnliches, das heißt, mhm. du kommst sozusagen auf jeden Tag Sport
1: oder? Ähm, Mehr oder weniger. Also ja. Es gibt vielleicht mal einen Tag in der Woche, wo ich wirklich fast gar nichts mache. Ja, meistens halt einen Tag, wo ich arbeiten gehe, wo ich dann sage, okay, heute mache ich Ja. Tag. ja.
0: Hm. Und seit, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, seit zwei Jahren bist du im Team Salomon untergekommen. Ja, seit 2021, ja. genau. Hm? Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen und was bedeutet das eigentlich?
1: Ähm, ich bin Vierte geworden beim Marathon du Mont Blanc ähm, 2021. Das war auch ähm, ja, eine Überraschung, sage ich mal. Ähm, das ist auch ein, ja, ein sag ich mal, relativ Prestige, prestigeträchtiger Lauf und ähm, auch Teil von der Golden Trail World Series. Ähm, die hat so mehrere bekannte Läufe im Jahr miteinander verbindet und ähm, wo man für jeden Laufzeit ähm, Punkte bekommt und ähm, die drei besten Läufe gehen in die Gesamtwertung ein. Dementsprechend sind da eben relativ, äh, ist da ein relativ großes äh, Teilnehmerfeld von ziemlich schnellen Läufern in der Regel dabei. Und ähm, ich bin mit Salomon Schuhen damals gelaufen ähm, und daraufhin ähm, haben sie angefragt, ob ich nicht mit äh, dazukommen möchte. Genauer hat äh, damals der Greg Follet, das war der internationale Athletenmanager, der hat gemeint, also wenn du noch zwei Läufe aus der Serie in den Top 10 findest, dann ähm, kann ich dir einen ausvertrag machen. Und dann hatte ich damals mit dem mit linken Fuß Probleme und ähm, ja, wir waren gerade im Urlaub, also ich hatte jetzt nicht äh, direkt Kontakt zu meinem Physiotherapeuten, nur über WhatsApp. Und äh, so wie das klang, hat er aber schon gemeint, naja, das ist, ähm, kommt wahrscheinlich irgendwie zustande, weil das Fußgewölbe unter den Kilometern etwas nachgibt und ähm, das gibt halt damit unter Probleme hinten im Rückfuß. Und da hatte ich dann schon gedacht, naja, das ist wahrscheinlich eine längerfristige Geschichte, also irgendwas, eine Verletzung, die jetzt nicht nach zwei, drei Wochen wieder gut ist, was dann ähm, auch nicht so verkehrt war. Ja, und außerdem hatte ich eigentlich gesagt, äh, ich mache den Rennsteiglauf noch mit, der war in dem Jahr im Oktober äh, Corona-bedingt und danach wollte ich eigentlich nochmal ja, vier, fünf Monate so ein bisschen Pause machen und eigentlich auch zu Hause bleiben und ähm, weil wir eigentlich nochmal Kinderwunsch hatten und ähm, wir hatten ja mit dem ersten Kind, äh, also mit damit, dass ich schwanger geworden bin, ziemlich lange zu tun, ähm, da war ich ja, eineinhalb Jahre letzten Endes auch in, äh, in Behandlung, weil ich keinen Eisprung hatte. Und ähm, nach der ersten Schwangerschaft hatte ich aber einen Zyklus. Und dann habe ich gesagt, hey komm, solange das so ist, irgendwie müssen wir gucken, dass es nochmal klappt. Ähm, weil das Theater äh, vom ersten Mal, das wollten wir nicht nochmal mitmachen mit der Kinderwunschpraxis und so. Das ist einfach ziemlich nervenaufreibend dann auf die Dauer. Und ähm, genau, deswegen hatte ich da hm, erstmal nicht zugesagt. Ähm, dann gab es aber die Möglichkeit, in das ähm, Salomon-Team von Deutschland einzutreten. Und ja, das war jetzt erstmal nicht mit irgendwelchen großartigen Verpflichtungen verbunden. Und ich fand es vor allem schön, dass man irgendwie Leute kennenlernt. Also die haben ähm, zweimal im Jahr ein team gemacht. Und ähm, ja, einfach die Kontakte fand ich, ähm, habe ich gedacht, das ist irgendwie eine schöne Sache. Ähm, genau, deswegen habe ich das gemacht. Ähm, dann war mir, weiß nicht, drei, vier Tage später oder so, ging das dann auch los mit der Übelkeit. Und dann war irgendwann klar, okay, ich bin nochmal schwanger. Und damit hatten sich die weiteren Wettkämpfe in dem Jahr dann ja. sowieso erledigt. <lacht> ähm, aber ich war jetzt mal in dem Team drinne und ähm, ja, das fand ich ähm, oder glaube ich, war eine gute, eine gute Entscheidung. Mhm. Hm.
0: Ähm, hat dieses äh, Team noch weitere Vorteile für dich, abgesehen davon, dass du äh, richtig gut netzwerken kannst und andere Läufer kennenlernst? Äh, wirst wahrscheinlich von Sadomo noch ausgestattet?
1: Ja, genau. Also ähm, Klamotten, Schuhe und so weiter ja. ähm, kriege ich überwiegend kostenlos. Und ähm, seit diesem Jahr auch eine finanzielle Unterstützung. Deswegen ähm, habe ich dann gesagt, okay, wenn das so funktioniert, dann ähm, würde ich auch noch einen Tag zu Hause bleiben damit ich halt mehr Zeit fürs Training habe. Ja. Und ähm, deswegen habe ich ab Mai diesen Jahres dann von 80 auf 60 Prozent reduziert. Genau, und ähm, habe es bis jetzt auch noch nicht bereut.
0: Und du hast vorhin auch schon gesagt, es gibt auch mittlerweile Läufe, bei denen es Preisgelder gibt. Das heißt, äh, du hast dir sozusagen mit deiner Laufkarriere schon ein zweites Standbein auch aufgebaut.
1: Ja, sicherlich nur ein kleines Standbein, würde ich mal sagen, im, im Vergleich zu dem, was ich ähm, so in der Klinik verdiene. Ähm, aber ja, es kommt ein bisschen was bei rum.
0: Man kann natürlich auch die Sportarten noch miteinander vergleichen und da ist wahrscheinlich so ein Preisgeld bei einem Trailrun ähm, nichts im Vergleich zu, weiß ich nicht, was ein Fußballer verdient oder so. Das sind ja also diejenigen, die da rangezogen ich, äh, werden. Ja, aber ja. Äh, auch, weiß ich nicht, andere Leichtathletik Wettkämpfe oder ähnliches, die die hängt ja wahrscheinlich auch ganz einfach noch ein bisschen hinterher.
1: Ich glaube, so viel gibt es in der Leichtathletik dann auch nicht. Also für manche Läufe vielleicht, ich meine, die großen Städte-Marathons, da gibt es sicherlich dann auch viel Preisgelder, aber die sind natürlich auch entsprechend gut besetzt. Ja, sonst, ähm, denke ich, kommt auch eher die Unterstützung in der Leichtathletik von Sponsoren und ähm, vielleicht noch von der Deutschen Sporthilfe dass die so bestimmte Trainingszentren zur Verfügung stellen und so weiter. Aber ansonsten ist es sicherlich eher schwierig. Also ich sag mal, wenn man einmal irgendwie den Durchbruch geschafft hat, dann mag das sicherlich irgendwie funktionieren. Aber erstmal mal dahin zu kommen, das ist, glaube ich, schwierig und auch sicherlich die Ursache dafür, warum wir in Deutschland nicht so sehr viele gute Leichtathleten haben oder nicht so sehr viele gute Läufer. Ja,
0: ja bin ich voll bei hm. dir. Ähm, wonach suchst du deine Wettkämpfe aus?
1: Also ich muss sagen, dieses Jahr habe ich eigentlich schon die Herausforderung einfach gesucht. Und ähm, wie gesagt, die Golden Trail ähm, Serie, die verbindet halt viele, also einige Läufe, also sechs Läufe weltweit, die einen recht hohen Stellenwert haben. Und da habe ich gesagt, okay, dann ähm, nehme ich halt an den Teil, die in Europa stattfinden. Also zwei sind äh, in den USA. Und äh, habe ich habe gesagt, okay, das ist jetzt familienbedingt einfach ungünstig weil ich dann zwei Wochen unterwegs wäre mit zwei kleinen Kindern. Das ist, es, glaube ich, auch eher nicht so günstig und zwei Wochen ohne die Familie Urlaub machen wollte ich jetzt auch nicht. Dementsprechend kamen halt noch vier Läufe in Betracht. Das war einmal Cigama, das andere der Marathon du Mont Blanc, den wollte ich erst nicht mitmachen, weil mein Mann eigentlich am selben Wochenende in den Dolomiten, also am anderen Ende der Alpen, einen Lauf mitmachen wollte. Dann noch äh, ein Lauf in Dolomiten, der ähm, Dolomites und dann heißt jetzt final ist der vierte. Genau und dann hatte ich äh, mich letztes Jahr noch qualifiziert für den OCC. Ähm, ja, wenn man das nicht äh, Ultraläufer ist, kennt man das äh, wahrscheinlich nicht. Ähm, der UTMB, also der Ultra Trail du Mont Blanc, der ist, äh, den gibt es seit Anfang der 2000er Jahre. Der ist ähm, ja, weltweit sag ich, zu einem Mekka eigentlich geworden, gerade der Ultraläufer. Ähm, da geht es also einmal um das ganze Bergmassiv rundherum. Äh, das sind 100 Meilen, also um die 170 Kilometer. Und äh, da gibt es eben mittlerweile auch ähm, kürzere Strecken. Also der vor allem der CCC, das sind 100 Kilometer. Und der OCC, das sind ähm, 56 Kilometer. Die haben jetzt auch mittlerweile ähm, ja, einen recht hohen Stellenwert. Und ähm, das ist immer Ende August, die, also letzt, die letzte Augustwoche ähm, in Chamonix, wo diese ganzen Läufe stattfinden. Und ähm, ja, genau, da habe ich mich letztes Jahr qualifiziert und da habe ich dann natürlich gesagt, okay, da fahren wir dieses Jahr wieder hin. Das haben wir jetzt schon die letzten zwei oder drei Jahre gemacht, dass wir halt die letzte Augustwoche dann in Chamonix waren. Mhm. Genau, ja, mhm. und dann ähm, hoffe ich, dass ich mich jetzt über die Golden Trail-Serie oder in der Golden Trail-Serie äh, qualifiziere für das Finale. Und es ist irgendwann im Oktober auf Capri. Da finden sie irgendwie immer sehr schöne ähm, Lokalitäten. Letztes Jahr war es auf Madeira. Ja. Ähm, genau. Mhm.
0: Also kommst du so auf ungefähr, was waren das jetzt, ungefähr so sechs, sechs Läufe im Jahr? Ja,
1: ja, mhm. ja. Das ist schon ganz schön viel, ja. Und äh, drauf an, also letztes Jahr waren mich überlegen, da habe ich ja die Golden Trail National Serie mitgemacht, weil ich gesagt habe, die Golden Trail ähm, World Series, das ist irgendwie noch ein, äh, eine Stufe zu hoch, weil ich ja im März erst entbunden habe. Ähm, und das waren zwei, drei Läufe für die National Serie. Dann noch der Eiger war Nummer vier und dann halt mal auf Madeira die ganze Woche war der fünfte, wobei ich halt dann auch im Juli den ersten
0: Wettkampf gelaufen bin. Im Juli nach? Hm. Nach vier Monaten. Hm. Ach, krass. Wann hm. hast du wieder hm. angefangen zu trainieren? Hm, nach zwei Wochen. <lacht> 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 ja. Alles klar. Krass. Hm. Ja, und es hat alles gut geklappt. Wow. Cool. Ja, ich
1: meine, man hat schon irgendwie so ähm, seine Problemchen. Also eher nicht äh, mit dem Beckenboden, wie, wie man es irgendwie immer so gesagt bekommt, sondern eigentlich eher so die Bauchmuskulatur. Hm. Ähm, ich hätte ja vorher, also vor der ersten Entbindung, nie gedacht, dass man beim Laufen so viele Bauchmuskeln braucht. Aber man braucht sie tatsächlich, vor allem, wenn man schnell rennt oder bergab. Und ja, am Anfang sind die einfach noch nicht wieder so richtig da. Und ich hatte dann halt immer mal so ein bisschen Rückenprobleme. Und ja, ich glaube, das gehört dann irgendwie einfach ein Stück weit mit dazu, dass ich nicht vermeiden. Man muss sich dann halt langfristig irgendwie drum kümmern. Ja.
0: Ja. Krass. Und weil du es vorhin auch angesprochen hast, ähm, gerade so ähm, der Lauf am Mont Blanc und so, beziehungsweise jetzt in, in der Schweiz, macht es dann immer so, dass ihr die Familie mitnehmt oder fährst du dann zu solchen Events alleine? Wie kriegt ihr das vereinbart? Ähm,
1: kommt immer drauf an, wie es klappt. Also nach Zielgama bin ich jetzt alleine geflogen. Da bin ich, glaube ich, den Freitag hingeflogen und am Montag wieder zurück. Ähm, beim Marathon du Mont Blanc, wenn, wir das, wenn das vorher klar gewesen wäre, dass ich dort laufe, dann hätten wir dort wahrscheinlich auch eine Woche Urlaub gemacht. Ähm, so war das dann eher nach Cigama die Entscheidung, hey komm, ähm, willst du nicht doch dort laufen? Es macht doch irgendwie wahrscheinlich Sinn. Ähm, da waren wir gerade im Urlaub in Südtirol. Da bin ich also auch alleine äh, rübergefahren, die acht Stunden und zwei Tage später wieder zurück. Ähm, muss ich mal überlegen, ja, jetzt hinein fahre ich auch alleine und ähm, beim OCC, da sind wir dann aber die Woche zusammen in Chamonix. Ja. Und ähm, letztes Jahr waren wir für ein eiger Trail da waren wir auch äh, dort, das war unser Urlaubsende, da waren wir die letzten vier Tage halt dort in, in Grindelwald, auch in Chamonix zusammen und zwischendrin waren zwei Läufe, wo ich, nee, ein Lauf, wo ich allein hingefahren bin, genau, in Meyerhofen. da waren wir auch irgendwie vier Tage alle zusammen dort. Mhm. Okay, also, also momentan sind halt die Kinder noch ziemlich klein. da ist ähm, ja mit der An- und Abreise für die Kinder und auch für uns irgendwie ziemlich stressig, wenn man sagt, man fährt da nur für ein Wochenende runter. Ja. Das versuchen wir eher zu vermeiden. Äh, wenn man eine ganze Woche äh, dort verbringen kann, dann nachts sind, ähm, ja, müssen halt dann beide irgendwie eine Woche Urlaub nehmen.
0: <lacht> ja. Hm. Hm. Und gab es auf deinem Weg, gerade jetzt, wo auch deine Laufkarriere immer mehr in Schwung gekommen ist, hast du irgendwann mal gedacht, du willst es nicht mehr machen, irgendwas von beiden schmeißt du hin, entweder die die Medizin oder das Laufen oder kam auch irgendwie Bedenken mal hoch, dass es vielleicht auch zu viel ist oder dass du zurückrudest oder wie auch immer?
1: Also Bedenken oder lange überlegt habe ich vor allem Ende letzten Jahres. Da hatte ich ich ja, habe Salomon angefragt, ob das mit der finanziellen Unterstützung möglich ist. Und habe dann halt auch gesagt, also wenn das so wäre, wenn das funktioniert, dann würde ich halt versuchen, das mit den 60% Prozent irgendwie umzusetzen. Ja, mein Chef war natürlich auch erstmal nicht begeistert. Ich meine, er hat das dann letzten Endes schon unterstützt. Aber klar, irgendwie ist man halt ja erstmal nicht froh, wenn man erfährt, dass halt jemand noch einen Tag weniger da ist in der Woche. Und ja, das war ein Moment, bis das so klar war, dass das funktioniert und dass das so in die Wege geleitet war, da habe ich schon irgendwie überlegt, ist das jetzt der richtige, ist das jetzt der richtige Weg, der richtige Antwort. Andererseits habe ich gedacht, mein Gott, so sehr viel zu verlieren, habe ich jetzt vielleicht auch nicht. Ähm, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann kann man auch nach einem Jahr wieder sagen, okay, ähm, ich komme wieder den Tag mehr in der Woche. Ja, ansonsten ist es natürlich schon mitunter verlockend, gerade wenn man dann so Erfolg hat zu sagen, hey, kommen alle anderen, die da vorne laufen. Ähm, die machen das entweder äh, also als Vollprofi, also sprich, die gehen jetzt nicht arbeiten oder äh, diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen arbeiten gehen, die haben auf jeden Fall keine Kinder und ähm, ich glaube, jemanden, der so beides hat, fällt mir jetzt niemand ein, <lacht> von denen, die da vorne so mitlaufen und das sicherlich auch aus gutem Grund, einfach weil es ähm, ja, für Zeit und Zeit fürs Training und Zeit für Erholung einfach ähm, schwierig ist und ja, ich sag mal, Leistungssport braucht einfach auch die Zeit für die Regeneration. Ähm, vielleicht, also ich glaube, so für Triathleten, das ist nochmal ein Stück extremer, weil die einfach sehr viel Zeit auf dem Fahrrad verbringen und dementsprechend, ja, ich glaube, den Rest des Tages einfach wirklich auf der Couch verbringen, ähm, bis sie wieder trainieren gehen. Beim Laufen hat man ja nicht ganz so eine lange Trainingszeit, einfach weil die ähm, Belastung für den Körper noch viel also einfach größer ist, weil man ja sein Gewicht die ganze Zeit durch die Gegend trägt. Ähm, also ist es glaube ich nicht ganz so extrem, aber klar es wäre schon optimaler, wenn man nach dem Training irgendwie erst mal ein, zwei Stunden auf die Couch legt, was halt oftmals doch nicht geht. Ja, insofern kommt man dann schon so ein bisschen ins Überlegen. Andererseits ähm, ist das Laufen ja auch nicht für die Dauer und ja irgendwie möchte wir dann schon irgendwie mit der Ausbildung auch mal weiterkommen. Ist nicht einfach, aber ich habe immer gesagt, jetzt äh, gucke ich erstmal, was das Jahr so bringt und irgendwie wird
0: es schon weitergehen. <lacht> und weil du es gerade sagtest, du guckst, was das Jahr so bringt, planst du dann auch so jahresweise zu sagen, ah, okay, das Jahr lief gut, jetzt schauen wir mal, wie es das nächste Jahr noch bringt und dann können wir wieder neu evaluieren. Ja, na schon, äh, man überlegt ja dann schon, wenn die Wettkampfsaison dann so
1: im Oktober in der Regel vorbei ist, ähm, überlegt man ja schon, was hat man jetzt für Ziele im nächsten Jahr? Mhm. Ähm, ja, was, da haben wir von, von Salomon dann auch in der Regel nochmal so ein Team-Meeting Ende des Jahres. Ähm, da kann man dann halt nochmal überlegen, Ja, was, was, hat der, was möchte der Sponsor oder wie, wie sieht die Unterstützung im nächsten Jahr aus? Das sind ja dann Sachen, die man irgendwo bespricht. Und dann ja, macht man sich natürlich Gedanken, wie, wie sieht die nächste Saison aus? Was möchte man für Wettkämpfe laufen? Ja, also schon ein Stück weit von Jahr zu Jahr, ja. Ja, kann man so sagen. Hm.
0: Ich würde dir aber sehr gerne meine Abschlussfragen stellen. Aber bevor ich mhm. das mache, noch die Frage, ob du noch irgendetwas hast, was dir wichtig ist, was äh, von dem du sagst, okay, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, das wäre mir aber wichtig noch zu sagen, gibt es da noch irgendwas?
1: Ähm, ich glaube, das verklang ja eben schon mal so ein bisschen an, aber ich denke, man sollte schon mitunter im Leben so ein bisschen auf sein Gefühl hören. Ich weiß, früher hat man mir immer gesagt, als ich noch in der Schule war, ja, das mit dem Leistungssport kannst du irgendwie später noch machen, ne? dafür bist du jetzt noch zu jung. Ähm, dann hat man irgendwann studiert, dann hat man irgendwie so gesagt bekommen, naja, mach erst mal dein Studium fertig. Jetzt kriegt man gesagt, naja, mach erst mal deine Facharzausbildung fertig. Und irgendwie stellt man jetzt fest, naja, eigentlich ist man für Leistungssport auch schon relativ alt. Also <lacht> ich bin jetzt 34 und ähm, ja, einfach, ich glaube, man darf den richtigen Zeitpunkt im Leben nicht verpassen, weder für das eine noch für das andere. Ähm, ja, und man sollte vielleicht irgendwann ab und zu mal auf seine innere Stimme hören, wenn man so das Gefühl hat, irgendwie passt das gerade nicht oder man läuft gerade an irgendwas vorbei, was einem vielleicht doch wichtig wäre.
0: Ja, danke dir, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Und ich dachte bloß gerade so, es ist, halt, äh, es ist halt wirklich irgendwie eine doofe Zeit, in dem Sinne, dass äh, sich... Alles meistens auf diese 30er Jahre konzentriert. Äh, denn gerade bei uns, bei uns Ärzten, man ist dann halt fertig mit dem Studium und man steckt noch so ein bisschen in der Fahrradsausbildung und dann kommt halt noch die Familie mit dazu und dann kommt halt vielleicht noch was anderes mit dazu, wie so, so wie bei dir. Und es ist halt alles so total konzentriert. Und das halt alles unter einen Hut zu bringen, ist, ist wirklich schwer. Ähm, ja. ja. Aber ich glaube, die ähm, diese Herausforderung, das anzunehmen, das lohnt sich dann auch wieder. Ja. Äh, im Nachhinein. Ja, ja, das stimmt. Und ich möchte dir auch sehr gerne meine drei Abschlussfragen stellen. Und die erste Frage ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Gibt es ein Buch, also du kommst wahrscheinlich nicht mehr großartig zum Lesen, <lacht> <lacht> vielleicht hörst du ja Hörbücher auf deinen Läufe. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, da
1: fällt mir spontan was ein. Ähm, Chrissy Wellington, ähm, Life Without Limits. Mhm. Ich habe es als Hörbuch mehrfach gehört und ich finde es immer wieder sehr motivierend. Es ist eine Autobiografie und ähm, sie war ähm, Triathletin, hat äh, drei oder viermal ähm, den Ironman auf Hawaii gewonnen und ja, den Lebenslauf finde ich irgendwie beeindruckend.
0: Super, äh, das packe ich auf alle Fälle mit in die Show Shownotes. Vielen lieben Dank dafür. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Ähm, und wo siehst du uns Ärztin bzw. auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? 10 bis 15 Jahren.
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob sich da schon so viel getan hat. <lacht> weiß man nicht. Ähm, also ich glaube schon, der Trend geht hin zur Teilzeit. Also jedenfalls hört man das doch immer mal öfter, ähm, dass es Leute gibt, die jetzt, also nicht unbedingt nur mit Kindern, sondern auch so Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte einfach mal einen Tag in der Woche wenigstens frei haben, wenn ich schon vielleicht am Sonnabendienst habe und dann eigentlich kein, kein Wochenende habe. Aber dann ähm, gehe ich halt jetzt nur die 80% Prozent arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist ein Trend, der sicherlich auch mit der Arbeitsverdichtung irgendwie zusammenhängt. Also ich habe das jetzt schon auch gemerkt, in dem Zeitraum, wo ich in Gera bin, also die Dienste werden einfach, werden irgendwie immer mehr Patienten, die über die Notaufnahme kommen. Man weiß nicht warum. Ähm, jedenfalls nur zum Teil warum. Aber das ist einfach irgendwie ein Trend. Und das ist, glaube ich, die Reaktion darauf. Ähm, dann kenne ich auch relativ viele Ärzte, gerade mit Familie, die dann sagen, naja, so langfristig möchte ich nicht in der Klinik bleiben, aufgrund der Dienste. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein neuer Trend ist, wahrscheinlich jetzt nicht komplett. Also ich denke schon, dass es ähm, eben gerade Leute mit Familie schon eher in den ambulanten Bereich langfristig zieht. Tja, und ansonsten kann man jetzt nur hoffen, dass die Bedingungen nicht wieder schlechter werden. Ich sag mal, als ich da, als ich Kind war, da weiß ich, hatte meine Mutti auch Angst, ob sie irgendwie nach der Verratsprüfung übernommen wird. Da hat man dann irgendwie von denen die Fachärzte geworden sind, dass sich jeden Dritten übernommen. Und zwei andere konnten dann irgendwo anders äh, sich eine Stelle suchen, wenn sie denn Glück hatten und eine gefunden haben. Ähm, ja, da weiß man nicht, ähm, ob die Bedingungen für uns jetzt weiterhin gut bleiben oder ob es irgendwann wieder in die andere Richtung geht. Ähm, jetzt wird es ja gerade ziemlich mit den, sag ich mal, mit den Hausärzten forciert. Also das hat man im Studium gemerkt. Ähm, das war, war ja lange in der Diskussion. Das ist, meiner Zeit ist auf jeden Fall nicht umgesetzt worden, dass man ein viertes pj hat, wo man ähm, in der Hausarztpraxis ähm, eben die Zeit ist. Ähm, ja, Hausarztwissen sind sicherlich viele frei, aber es wird eben auch, ähm, ja, gefördert, wohingegen so Fachärzte eher rar sind, weil man möchte, dass die Leute nur zum Hausarzt gehen ähm, und nicht äh, so viele Fachärzte aufsuchen. Weiß man nicht, ob dieser Trend jetzt ähm, anhält, aber momentan macht es schon den Eindruck. Was ja nicht unbedingt immer positiv ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, wenn für viele Fragestellungen braucht es, glaube ich, schon Spezialisten. Ja.
0: Ja, lieben Dank fürs Teilhaben. Und äh, die letzte Frage ist, wenn du jetzt nochmal mal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung, welchen Tipp würdest du der Daniela sagen wir mal zu Beginn des Medizinstudiums? Welchen Tipp würdest du ihr mitgeben? Ja, nicht
1: immer alles zu ernst nehmen, nicht immer äh, nicht immer zu ehrgeizig sein, äh, irgendwo seine so Grenzen in der Hinsicht auch kennenlernen und ähm, ja, ich glaube gerade, wenn man jemand ist, der irgendwie sehr ehrgeizig ist, dann ähm, ja, muss man manchmal einfach auch auf seinen Körper hören, der ja, immer sagt, okay, hier wird es jetzt zu viel. Und äh, ja, das fällt manchmal schwer. Mir fällt das jetzt immer noch schwer. Irgendwie, ja, kriegt man es dann manchmal halt irgendwie so mit an Kleinigkeiten. Aber sagt, okay, es äh, wäre schön gewesen, wenn die letzten Wochen etwas ruhiger gelaufen wären. Aber gut, so ist es halt. <lacht> Dafür hat man auch bestimmte Höhepunkte im Leben. Und ähm, ja, gerade beruhigt auch nicht, dass es so ist, wie es ist. Aber es gab halt auch schon aus diesem Grund äh, Momente, gerade im Medizinstudium, wo es mir nicht leicht gefallen ist. Weil einfach so an mich der die Erwartung zu groß war, ja auch mehrere Dinge unter einen Hut zu bringen, als es halt eigentlich in dem Moment möglich war.
0: Ganz lieben Dank auch dafür fürs Teilen und vor allen Dingen ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du ja uns hast an deinem Weg teilhaben lassen, ähm, uns die Einblicke gewährt hast. Und ähm, ja, also ich fand, es ist, ganz, ganz tolles Gespräch gewesen. Ich habe mich super gerne mit dir unterhalten. Ich hätte mich noch gerne weiter mit dir unterhalten. Wir sind jetzt bei guter Stunde. Es ist schon ziemlich spät abends. Und ähm, genau, also ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Gerne, gerne. Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Shownotes.